0: Die neue Maschinenverordnung ist derzeit vermutlich das Hauptthema in allen technischen Redaktionen. Aus aktuellem Anlass möchten wir heute in einem kurzen Abriss auf Sie eingehen. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Frank Sommer und ich bin technischer Redakteur bei der GFT-Akademie. Für diejenigen, die sich bislang nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, hier eine kurze Einführung. Diese basiert im Wesentlichen auf dem Stand vom Juni 2022. Änderungen in der finalen Fassung der Maschinenverordnung sind also noch möglich. Die neue Maschinenverordnung wird die bisherige Maschinenrichtlinie 2006-42-EG ablösen. Nachdem das Verfahren zu einer Neufassung der Maschinenrichtlinie im Mai 2016 mit einer öffentlichen Konsultation zur Maschinenrichtlinie durch die EU-Kommission in Gang kam, wurde im April 2021 ein erster Entwurf zur Maschinenverordnung veröffentlicht. Im Juni 2022 erfolgte die Veröffentlichung eines Kompromissvorschlages, dem einen Monat später der Start der Verhandlungen zwischen dem Rat, dem Parlament und der EU-Kommission folgte. Diese endeten am 15. Dezember des vergangenen Jahres mit einer vorläufigen politischen Einigung über die Maschinenverordnung. Warum bekommen wir eine neue Maschinenverordnung? Es gibt eine Reihe von Gründen, die zu dieser Entscheidung geführt haben, auf alle einzugehen ist an dieser Stelle nicht möglich. Wir beschränken uns daher auf einige wenige Punkte. Die Maschinenverordnung wurde nicht zuletzt deswegen erforderlich, weil sich im Zusammenhang mit den auf dem Maschinensektor neu hinzugekommenen Technologien auch neue Risiken für Hersteller und Anwender ergeben. Ein weiterer wesentlicher Grund ist dass die Maschinenrichtlinie 2006-42-EG im Jahr 2014 nicht an das New Legislative Framework angepasst wurde. Auch gehören beispielsweise die zunehmende Verbreitung der künstlichen Intelligenz, kurz KI, und die sich hieraus ergebenden Gefahren zu den Gründen. Hinsichtlich der künstlichen Intelligenz wurde übrigens eine eigene Verordnung, die COM 2021-206, zu den Sicherheitsrisiken vorgeschlagen. Die neue Maschinenverordnung beschäftigt sich in erster Linie mit der sicheren Integration der künstlichen Intelligenz in Maschinen. Was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Bei der künstlichen Intelligenz geht es darum, Computer, Systeme, aber auch Maschinen in unserem Wortsinn unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung zu befähigen, ihre Umgebung zu erfassen, die sich daraus ergebenden Informationen durch logisches Verknüpfen weiterzuverarbeiten und für künftige Entscheidungsprozesse zu speichern. Vereinfacht gesagt, sie sollen denken und lernen wie der Mensch, was beispielsweise dazu führen soll, dass nicht vorhergesehene Ereignisse während eines Bearbeitungsprozesses von der künstlichen Intelligenz erkannt und als gemachte Erfahrung in künftigen Bearbeitungsprozessen berücksichtigt werden. Ob es sich bei der Maschine um eine Metallfräse oder einen Roboter handelt, ist grundsätzlich unerheblich. Die Erfassung der Umwelt erfolgt dabei wie gewohnt über Sensoren, zum Beispiel für Licht, Hitze, Druck, Schall, Kameras etc. Speziell geschriebene Software sorgt dafür, dass diese Informationen miteinander verknüpft und während der Laufzeit ständig durch neue ergänzt und von der Maschine bzw. dem System künftig selbstständig für Entscheidungen herangezogen werden. Diese Kombination von künstlicher Intelligenz und Maschinen führt nun, sofern daraus eine Beeinflussung der Maschinensicherheit resultiert, vermutlich in eine neue Klasse, die sogenannten Hochrisikomaschinen. Dieses wiederum dürfte ein erheblich aufwendigeres Konformitätsbewertungsverfahren für diese Produkte bedeuten. Und auch die generellen Gefahren über das Internet vernetzter Maschinen, Software-Updates und autonom arbeitende oder fernüberwachte Maschinen sind Thema der Maschinenverordnung. Des Weiteren geht es neben der rechtlich eindeutigeren Ausgestaltung aktueller Bestimmungen beispielsweise auch um die Zulassung der digitalen Form von Informationsprodukten, unter anderem zwecks Verringerung des Papiereinsatzes sowie der Verbindung zu anderen CE-Vorschriften oder die Anpassung an Marktbedürfnisse generell. Mit der neuen Maschinenverordnung werden wir es auch mit einigen neuen Begriffen zu tun haben. So wird uns beispielsweise der Begriff wesentliche Modifikation künftig dabei unterstützen, herauszufinden, ab wann eine Veränderung an einer Maschine zu einer neuen Maschine im Sinne der Maschinenverordnung führen kann, was dann wiederum eine neue Bewertung im CE-Prozess nach sich zieht. Der Begriff Hochrisikomaschine ist uns bereits im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz begegnet. Allerdings ist diese Definition damit nicht abschließend behandelt. Ob es sich um eine Hochrisikomaschine handelt, werden künftig vermutlich auch Faktoren wie beispielsweise die Anzahl der im Schadensfall betroffenen Maschinen oder der Grad, in welchem eine Maschine für einen bestimmten Zweck eingesetzt wurde, bestimmen. Welche Maschinen als Hochrisikomaschinen einzustufen sind, soll dann in Anhang 1 der Maschinenverordnung nachzulesen sein. Außerdem ist es vorgesehen, dass künftig sowohl Betriebsanleitung als auch Konformitätserklärungen in digitaler Form ausgeliefert werden können. Dies ist jedoch an einige Bedingungen geknüpft. So muss beispielsweise auf dem Produkt vermerkt sein, wie der Zugriff auf das zugehörige digitale Informationsprodukt erfolgen kann. Außerdem ist sicherzustellen, dass es in einer Form vorliegt, die sich auf jedem Endgerät öffnen und speichern lässt. Diese Bedingungen werden vermutlich einige Hersteller und technische Redaktionen vor neue Herausforderungen stellen. Dabei dürfte weniger das Ausgabeformat des Informationsproduktes, sondern eher das Endgerät der Anwender eine Rolle spielen. So publizieren wir unsere Kundendokumente neben der Printversion zwar auch im PDF-Dateiformat und in HTML, damit sind sie vom Hersteller allerdings noch nicht sicher ausgeliefert. Sprich, Das Endgerät der Benutzer muss also wenigstens eine Software, eine App vorhalten, die PDF-Dokumente öffnen und korrekt darstellen kann. Dies ist keineswegs so selbstverständlich, wie es zunächst scheinen mag. Ich kenne durchaus Endgeräte, die proprietäre PDF-Reader verwenden und bei denen die Installation eines anderen Readers nicht oder nur mit Tricksereien möglich ist. Und was die HTML-Ausgabe betrifft, hier ist die Lage möglicherweise etwas entspannter, denn einen Internetbrowser findet man sowohl auf jedem Smartphone oder Tablet. Allerdings geht es hier auch nicht ganz ohne Probleme ab, jeder, der sich mit Webdesign beschäftigt, weiß, dass es durchaus eine Herausforderung sein kann, ein HTML-Dokument auf allen verfügbaren Browsern gleich aussehen zu lassen. Dazu kommt, dass es heute üblich ist, das sogenannte Responsive Design zu verwenden, was bedeutet, dass sich die Darstellung des Inhalts an das Endgerät bestmöglich anpasst. Sie werden sicherlich selber bereits festgestellt haben, dass sich so manche Website auf dem Desktop-PC ganz anders darstellt als auf einem Smartphone. Es bleibt unter dem Strich nicht auszuschließen, dass gerade proprietäre Internetbrowser sich in der Darstellung nicht immer so verhalten wie die bekannten Modelle Firefox, Chrome, Edge und Co. Aus meiner Sicht kann bei der HTML-Ausgabe die Prämisse daher nur lauten, so gut wie nötig und nicht so gut wie möglich. Weniger ist eben manchmal mehr. Da aber wohl noch nicht abschließend feststeht, in welcher Form die digitalen Informationsprodukte vorliegen dürfen und auf welchem Weg sie bereitgestellt werden müssen, bleibt es leider derzeit bei Spekulationen. Wichtig dabei, wünscht der Kunde zusätzlich zu einem digitalen Informationsprodukt eine Ausgabe als Printversion, muss ihm diese zur Verfügung gestellt werden. Und wenn wir schon bei «digital» sind und weil es so schön naheliegend ist, schlagen wir noch einen Bogen zur IT, genauer gesagt zur IT-Sicherheit. Diese spielt ja im Grunde genommen heute überall eine Rolle – im privaten Heim wie auch in der Industrie und der Verwaltung der Versorgungsnetze und anderem mehr. Jeder, der seine Computer oder andere Geräte mit dem Internet verbindet, befindet sich in der latenten Gefahr, dass diese Systeme in irgendeiner Weise von außen kompromittiert werden. Während ein hieraus resultierender Schaden im privaten Umfeld möglicherweise noch begrenzt und überschaubar bleibt, sind die Folgen für die Industrie oder die Versorgungsnetze eines Landes deutlich gravierender. So ist in der Vergangenheit beispielsweise die Angreifbarkeit von medizinischen Geräten oder gar ganzer Kliniken bekannt geworden. Das an sich ist schon mehr als dramatisch, aber es geht immer noch schlimmer. Doch auf weitere Beispiele will ich an dieser Stelle verzichten. So ist es kein Wunder, dass in der Maschinenverordnung zahlreiche Vorgaben zur IT-Sicherheit von Maschinen gemacht werden. Und ich bin der Meinung, dies auch völlig zu Recht. Ich habe in meiner beruflichen Praxis mittlerweile eine solch unfassbare Sorglosigkeit hinsichtlich der IT-Sicherheit in privaten wie in Firmennetzwerken gesehen, dass ich mir nicht ausmalen mag, was geschieht, wenn Maschinen in sicherheitskritischen Bereichen über das Internet kompromittiert werden. Ich bin der Meinung, dass es dringend geboten ist, die IT-Sicherheit in der Maschinenkonstruktion sehr ernst zu nehmen und falls der Einsatz von IT in Zusammenhang mit der Maschine nicht unbedingt notwendig ist, auf diese zu verzichten – nicht alles, was technisch machbar ist, ist schließlich auch immer sinnvoll. Doch wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und so hatte ich einmal Einblick in ein Unternehmen, das an diese Thematik geradezu vorbildlich herangegangen ist. Hier wurde das Produktivnetzwerk strikt als eigenständiges Netzwerk betrieben, wo am Arbeitsplatz der Zugang zum Internet erforderlich war, wurde ein eigens dafür vorgesehener Computer aufgestellt, der mit einem anderen Netzwerksegment verbunden war. Zwischen beiden Netzen bestand keinerlei Verbindung über Bridges oder andere Netzwerkkomponenten und auch die manuelle Datenübertragung mittels mobiler Datenträger wie DVD oder USB-Stick oder wie Bluetooth auf die Produktivrechner am Arbeitsplatz war dank konstruktiver Maßnahmen für die Mitarbeiter unmöglich. Und worin liegt jetzt der aktuelle Anlass für diesen Podcast? Nun, am 25. Januar diesen Jahres wurde der Kompromissvorschlag für die neue Maschinenverordnung in seiner endgültigen Fassung vom Ausschuss der ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ASTV, gebilligt und dem Vorsitz des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz, kurz IMCO, des Europäischen Parlaments übergeben. Es ist somit denkbar, dass die förmliche Annahme der Maschinenverordnung durch den Rat und das EU-Parlament im Laufe dieses ersten Halbjahres erfolgt. 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU würde die neue Maschinenverordnung in Kraft treten, was bedeutet, dass sie ab diesem Tage, somit also noch dieses Jahr, bereits anwendbar wäre. Nochmals 42 Monate später, wobei diese Frist noch nicht final bestätigt ist, ist dann ihr Geltungsbeginn, das heißt, dass ab einem bestimmten Datum im Jahr 2027 nur noch die Maschinenverordnung nicht aber die bis dahin noch parallel gültige Maschinenrichtlinie 2006-42 EG angewendet werden darf. Übrigens, die Maschinenverordnung ist, wie der Name bereits sagt, eine Verordnung. Dies bedeutet, dass eine Umsetzung in nationales Recht, wie mit der 9. Port SV zur Maschinenrichtlinie 2006-42 EG geschehen, nicht erforderlich ist. EU-Verordnungen besitzen somit unmittelbare Gesetzeskraft. Halten wir also fest. Mit der neuen Maschinenverordnung wird einiges an spannenden Themen auf die technischen Redaktionen und Hersteller zukommen. Dem Vernehmen nach dürfte aber auch mit einigen Unklarheiten zu rechnen sein, die noch herausfordernd sein können. Es ist dringend zu empfehlen, sich bereits jetzt mit der neuen Maschinenverordnung zu beschäftigen, da Maschinen, die im Jahr 2027 auf dem Markt bereitgestellt werden, mit ihr konform sein müssen und die Einarbeitung in die neue Verordnung schon einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Eine Quelle hierzu wäre beispielsweise die EOR Lex. Einen entsprechenden Link habe ich in den Shownotes hinterlegt. Nun, wir werden der Einführung der Maschinenverordnung, ebenso wie Sie, mit großer Spannung entgegensehen und uns selbstverständlich demnächst in weiteren Einzelfolgen intensiver mit ihr beschäftigen. Und damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Ihnen diese gefallen hat, lassen Sie uns doch ein Abo da. Damit verpassen Sie keine weiteren Folgen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Button Abonnieren unter dem Player-Bedienfeld. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie der technischen Dokumentation gewogen. Ihr Frank Sommer